0: you oh. Zaczynamy nowy kwadrans z kopem. seria poświęcona świętom biblijnym dzisiaj o Yom Kipur. Kippur. W tym roku to święto zacznie się o zachodzie słońca w piątek, to jest 13 września. W kalendarzu żydowskim mamy wtedy 10 Tishri. Jak wspomniałam Wam w poprzednim odcinku kwadransa poświęconego Rosh Hashanie, to święto, święto Ojom Kippur jest nazywane inaczej Dniem Pojednania. Jest ono poprzedzone dziesięcioma dniami skruchy, kiedy to Żydzi rozmyślają, takie przynajmniej jest założenie, nad swoim postępowaniem w poprzednim roku i powinni pozmieniać, co się da, ponaprawiać krzywdy, poprzepraszać, okazać żal. Potem następuje Jom Kippur, ten dzień, w którym już się nie da za bardzo, ponaprawiać ostat są to ostatnie godziny właściwie, bo jak się skończy ten dzień, to już klamka zapadła i Wyrok za ten rok wydany. W Biblii znajdziecie opis święta Jom Kippur w trzeciej księdze Mojżeszowej 23 rozdział, tam od 26 do 32. Przeczytam wam ten fragment. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 10 dnia jednak tego samego 7 miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukuszcie się i złóżcie Panu ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem Bogiem Waszym. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępie spośród jego ludu. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Jest to wieczna ustawa, dla waszych pokoleń, we wszystkich siedzibach waszych. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukurzcie się więc dziesiątego dnia tego miesiąca wieczorem. Od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz sabat. Moją uwagę zwraca e, zwłaszcza werset 31, który mówi, że to święto zostało ustanowione jako mające trwać zawsze, na wieki, e, przez wszystkie pokolenia, we wszystkich siedzibach, gdzie mieszkają Żydzi. Mówiąc po prostu do końca świata. Czyli Yom Kippur e, znaczy tyle co dzień pojednania i to święt, mają świętować do końca świata. Inny fragment mówiący o tym święcie znajdziecie w III Mojżeszowej 16, od 29. A będzie to dla Was wieczna ustawa, znowu wieczna ustawa, czyli trwające na zawsze, obowiązujące Was na zawsze. W miesiącu siódmym, dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukórzcie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Kuszcie się w waszych duszach, ustawa to wieczna. Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego wprowadzi się na urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca, a w dzieje szaty lniane, szaty święte. Dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i ołtarzem. Dokona i przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla Was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. Znowu to podkreślenie. Wieczna ustawa. Mają to robić do końca świata. Na początku tego rozdziału znajdziecie też opis, jak to całe przebłaganie wyglądało. Tam jest najpierw kapłanie, który się myje, ubiera te szaty, bierze zwierzaki na ofiarę. Jest tutaj jeden element bardzo ciekawy. Są to dwa kozły. Dwa kozły, które zostały złożone w ofierze w ten dzień. Jeden kozioł zostaje zabity, drugi kozioł wygoniony na pustynię. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed panem u wyjścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla pana, drugi dla Azazela. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed panem u wyjścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci los o te dwa kozły. Jeden los dla pana, drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla pana i złoży go w ofiar na ofiarę za grzechy. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, pozostawi żywego przed panem, aby na nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię. I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli i złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tam wypuści tego kozła na pustynię. Samo słowo azazel, ja wiem, że teraz y, części z was przynajmniej skojarzy się z demonem, król demonów, diabeł i inne takie, ale no, to nie tak. To jest późniejszy wymysł, wytwór, interpretacja. Y, dołożyli się do tego zresztą kabaliści. Samo słowo azazel można przetłumaczyć jako kozioł ofiarny, znikający kozioł, po prostu wypędzony kozioł. No, to taki sens ma. Tradycja żydowska mówi, że był on strącony ze skały, strącany ze skały. W to, że tego nie znajdziecie. Ale jest ta tradycja, jest ona wpisana. Miało to się odbywać w ten sposób, że. Tego, do głowy tego kozła przywiązywano czerwoną nitkę, tachano go na pustynię, nad taką skałę, z której następnie miał lecieć w dół, ale nim go zrzucono połowę tej nitki, tego, tego kłaczka purpurowej wełny, mu wiązano na, na głowie. Człowiek, który go tam zaprowadził, odplątywał i przymocowywał do skały. A nieszczęsny kozioł został przez niego spychany w urwisko. Urwisko było dosyć skalne, więc nim spadł na dół, to już był całkowicie połamany. W momencie jak spadał, to ta niteczka miała zmieniać kolor z purpurowego, z czerwonego na biały, co świadczyło o tym, że lud został oczyszczony ze swoich grzechów. Według tradycji rabinicznej na początku to działało, a później robiło się coraz gorzej, gorzej, gorzej. Nitka już biała nie była, była lekko czerwona, a na koniec to w ogóle już się praktycznie nic z nitką nie działo przed zburzeniem świątyni. Nitka zazelowa praktycznie jaka była na początku, tylko była na końcu. Tyle tradycja. Z czym wiążą te tradycje? Pamiętacie ten werset Izajasza z pierwszego rozdziału 18? Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Na tym fragmencie bazuje ta cała opowieść o Nitce. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć do końca, co się z tym kozłem działo. Czy on był tylko wypędzany, czy faktycznie zrzucany. Dwa tysiące lat ta ofiara się już nie odbywa. Cokolwiek się działo w tamtym obrzędzie, miało na celu oczyszczenie. Nie, ta cała historia jednej ofiary, która składa się z dwóch kozłów, z których jeden jest zabijany, jego krew zostaje w świątyni, drugi jest wypędzany lub zabijany, wypuszczany po prostu, unoszący gdzieś te, te grzechy, winy, przewiny, gdzieś tam, przypomina mi to całą sytuację i cały obrzęd, jaki miał towarzyszyć oczyszczeniu z trądu. W III Mojżeszowym, w XIV rozdziale znajdziecie ten opis. Jest tam prawo dotyczące oczyszczenia chorego na trąd. Miał on przynieść dwa ptaki. Jeden był zabijany, jego krew została wylana, ten żywy ptak został zamaczany w tym i wypuszczany wolno. Dla mnie jest to jakby kalka. I przypomina mi to też ten fragment z Izajasza, że poniósł nasze choroby, nasze grzechy, gdzieś nie ma ich. Więc to tak... No, to jest moje skojarzenie. Moje skojarzenie jest takie, że ten jedna ofiara składająca się z dwóch zwierząt, dwóch kozłów przypomina mi bardzo ofiary oczyszczenia z trądu, gdzie też była to jedna ofiara, a składała się z dwóch zwierząt. I żadnej symboliki diabelskiej tu nie widzę. Inny fragment z Biblii, w którym znajdziecie opis, Dnia Przepłagania to jest 4 Mojżeszowa, 29 rozdział od 7 wersetu. Tu też jest to wspomniane, to jednego kozła na ofiarę za grzechy, oprócz ofiary przepłagalnej za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej itd. To święto, jak i cała reszta świąt biblijnych, właściwie nie jest już możliwa do obchodzenia tak, jak nakazuje tego Biblia? Po prostu możliwość obchodzenia ich w sposób biblijny skończyła się w roku 70 naszej ery, gdy świątynia została spalona i nie było już możliwości odprawiania tych obrzędów, takiego kultu, bycia wiernym tym wszystkim przepisom, przepisom tory. Ofiary ze zwierząt według Biblii mogły być składane tylko i wyłącznie w świątyni jerozolimskiej. Świątyni nie ma, ofiar też nie ma. Ale jak już Wam mówiłam przy rozhaszanie natura nie znosi próżni. Tam, jako namiastka pozbycia się grzechów, wymyślono wyczepywanie ubrań nad wodami, gdzie pozbywano się okruszków, które miały symbolizować grzechy. Ciach je do wody i grzechu nie ma. W w Jom Kipur wymyślono zwyczaj, który znowu pojawił się gdzieś tam w okresie średniowiecza i nie ma zupełnie korzeni biblijnych. Do tego łamie zakaz składania krwawych ofiar poza świątynią. Jakby na to nie patrzeć, jest to ofiara, krwawa ofiara zastępcza. Mówię o Kaparot. Jest to taki cień z obrzędu z kozłem, cień właściwie, karykatura obrzędu z kozłem, o którym mowa jest w torze, o co chodzi w tym zwyczaju. Głównym bohaterem jest tutaj nie kozioł, a kura. Kura lub kogut. Kura dla kobiety, kogut dla mężczyzny. Nieszczęsny ptak ma wziąć na siebie wszystkie grzechy, okręca się nim w koło głowy własnej, po czym się nieszczęśnika zabija i ma on być właśnie tym przebłaganiem za grzechy. Więc ten kurczak później jest dawany w jako no, zjadany, zjadany, ale oczywiście nie zjada go osobnik, którego grzechy on nosi, tylko jest dawany biednym do zjedzenia. Sam obyczaj był przez wielu rabinów krytykowany, potępiany. On właściwie obowiązuje u Żydów aszkenazyjskich, tych takich z Europy Wschodniej, Środkowej, z terenów dawnej Rzeczypospolitej. Jak wiele takich dziwactw właśnie tu się wylęgło i, i mają one o dziwo bardzo wspólne korzenie z pewnymi dziwnymi katolickimi i prawosławnymi obyczajami, ale o tym kiedy indziej. Pogańskie korzenie są tutaj oczywiste. Niestety te wszystkie tłumaczenia rabinów, że to nie tak i nie powinno się tego robić, przegrały z tłumaczeniami aprobatą takim błogosławieństwem, jakie Kaparot dostał od kabalistów. Krwawa ofiara, zastępcza, niby wystarczy skrucha, ale jednak dobrze zamordować kurę. No, no po prostu pomieszanie z poplątaniem. Nie wszyscy Żydzi to robią. To od razu zaznaczam. Coraz powszechniejsza jest moda, by jednak nie kurczaka a po prostu pieniążki, za które można kupić kura, kuraka yy, zawija się w chusteczkę, a tym się kręci nad głową, pieniążki się daje na jakieś cele charytatywne. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten yy, obrzęd, yy, w Googleach, ustawcie grafikę i wpiszcie hasło kaparut. Zobaczycie na własne oczy, o, co, o czym mówię w tej chwili. Dla mnie jest to yy, po prostu karykatura, zwyczaju pochodzącego z Tory, o ofierze z kozła, jak najbardziej biblijnej. No, każda nacja ma to do siebie, że włażą do niej, do tego w co wierzy, jakieś takie dziwne zwyczaje z pogaństwa, które są adoptowane potem i stają się jakby częścią, za którą ludzie się zabijali, zabijali i zabijają, że jest to tradycja, tradycja, tradycja i e, tak silnie zrośnie się z daną kulturą, religią, że pomimo tego, że jest sprzeczna z świętą księgą danej religii, no, no nie wyplenisz. Macie tutaj na przykład kaparo, ten zwyczaj machania kurą nad głową i zabijania jej w judaizmie, ale macie w islamie zwyczaj obrzezywania dziewczynek obrzezywania, okaleczania na maksa. To jest coś, czego nie ma w Koranie, a co zostało wprowadzone i jest świętą tradycją i biada komuś, kto usiłuje się temu przeciwstawić. Kaleczą kobiety także one cierpią do końca życia, o ile w ogóle przeżywają ten zabieg. W katolicyzmie, prawosławiu, całym chrześcijaństwie, nawet protestantyzmie macie również całą masę mniej lub bardziej dziwacznych, szkodliwych Zwyczajów, które weszły w tradycję i są już tak zro zrośnięte no, z tymi wierzeniami, z sposobem obchodzenia świąt, że no, no, no nie rozerwiesz tego. Po prostu ludziom się to zrosło i rzadko kto chce oddzielić to. Nawet w własnej głowie, że to nie jest nic wspólnego, nie ma z tą księgą, której mówi, o, która mówi mi o Bogu i obojętnie już jakiej religii, jak Wam powiedziałam wcześniej. Ludzie swoje i tak wiedzą, nie przetłumaczysz. Będę o tych zwyczajach mówiła w chrześcijaństwie właśnie na, w przyszłym tygodniu powinien być pierwszy odcinek serii o historii chrześcijaństwa na www.kwadranspodkopem.com Jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to zapraszam. Wracamy do święta Jom Kipur. Dzisiaj jest to święto przede wszystkim związane z postem. Jest to, życi poszczą, całkowicie poszczą, to znaczy nie jedzą i nie piją. Całkowity post trwa od zachodu, właściwie zaczyna się ciut przed zachodem słońca, dnia pierwszego, a kończy z ukazaniem pierwszych gwiazd dnia następnego. Nie jest to liczone według naszej rachuby, że doba zaczyna się o północy, tylko tego żydowskiego, od zmierzchu do zmierzchu. Trwa dzień. Czy ma sens obchodzenie tego święta dzisiaj? Hmm. Żydzi mają nakaz obchodzenia go zawsze, wszędzie, przez wszystkie pokolenia, we wszystkich miejscach, gdzie będą. Nie mogą tego jednak robić w taki sposób, jak nakazał Bóg w torze. Nie ma już możliwości składania krwawych ofiar. Pozostał post i modlitwa, Oczywiście doszły do tego zwyczaje, takie jak nie mycie się, nie myją się poza końcówkami palców, nie używają kosmetyków, skórzanego obuwia, zero seksu, no i cała masa innych zakazów. Dotyczy ten post i te ograniczenia tylko osób dorosłych i zdrowych. Małe dzieci, ludzie starsi, chorzy są z tego zwolnieni. Inny ciekawy zwyczaj to jest, że ubierają się w ten dzień na biało. Zwłaszcza Żydzi ortodoksyjni ubierają się w takie... Stroje takie same, jakie ubierają na ślub te białe takie hałaciki. Czy ma to święto znaczenie dla chrześcijan? Hmm. Moje zdanie ma. I to spore, bo daje do myślenia. Przypomina, że będzie kiedyś dzień sądu. Że czas się kiedyś skończy. I że teraz... Yy, jest ten moment kiedy możemy naprawić pewne rzeczy, później już nie damy rady to nie chodzi o to, że krew nie zmyje z nas tego grzechu, ale chcesz naprawić, zrób to teraz bo czas mija, czas jest krótki będzie sąd i wtedy będzie Ci głupio popatrzeć w oczy niektórym ludziom mnie to święto osobiście przypomina e, paschę i ofiarę złożoną na Golgocie dla mnie jest ono Prawie synonimem Paschy. Żydzi łączą to święto z Purim. Tutaj chodzi o pewną grę słów w nazwie Jom Kipur, ale też tym radości świętym, że zostali wybawieni, odkupieni. Bo ten post w Jom Kipur to nie jest post y, takiego umartwiania i o, już wszystko będzie źle, o, nie wiem, kalamy się, popiołem posypujemy głowę. To jest post, kiedy ty Rozliczasz się z Bogiem, rozliczasz się z ludźmi zastanawiasz nad sobą. Usiłujesz pozbyć się jakby tych wszystkich rzeczy ze świata, takiej codzienności, fizyczności, które Cię dominują i skupiasz się na tych sprawach istotniejszych. Na Bogu, na relacji z Nim, na relacji z, ludzi, z ludźmi. Naprawiasz je i cieszysz się, bo ofiara za Twoje grzechy została złożona. Dla mnie fajne święto. Nawet połączone z postem, takie zdystansowanie się, połączone właśnie z modlitwą, postem, jestem jak najbardziej za. Mnie się y, obchodzenie tego święta y, w chrześcija przez chrześcijan bardzo podoba. W Jom czyta się w synagogach księgę Jonasza i to też jest bardzo dobra księga na taki moment zastanowienia, bo to jest księga, która mówi o tym, że nie warto walczyć z Bogiem i jego decyzjami. No, uczy pokory. Na zakończenie, Jom bywa nazywane szabatem wszystkich szabatów. Jest to faktycznie dzień, który będzie, jeżeli ma symbolizować ten sąd, to pojednanie to jest to faktycznie dzień, w którym wszystkie sprawy są zakończone, zamknięte. Nigdy nie będzie krzątał się wokół mniejszych lub większych spraw. Jest to czas odpoczynku. Wszystkie sprawy są załatwione, uregulowane, rozliczone. Święto Jom Kipur kończy dźwięk szofaru. Był kiedyś odcinek o szofarze. Pod odcinkiem znajdziecie link do niego. I to by było tyle o święcie Jomkipur. Następne będzie święto namiotów w przyszłym tygodniu. Zapraszam.